0: J'ai 48 ans, je m'appelle Sarah. Alors c'est un changement psychique, hein, c'est pas un changement physiologique, mais c'est peut-être lié à la ménopause. J'ai l'impression que j'ai passé toute ma vie à trouver qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, physiquement. Mais qui n'allait vraiment pas, pas un petit peu, si tu veux. C'est-à-dire que... Euh, je sais pas, euh, quel que soit mes âges, quel que soit le poids que j'ai fait. Et, et régulièrement, je regarde euh, des photos de moi d'il de, y a dix ans. Et je me dis, mais j'étais une très jolie fille. Hein. jamais, j'ai jamais profité de ça dans ma vie. Je ne l'ai jamais su simplement, comme je le sais de quelqu'un d'autre, d'une autre nana que je regarde. Et je me dis, quelle, quelle belle femme. Je le pense très souvent. Et c'est quelque chose que j'ai voilà, traversé la vie. Euh, pas dans la peau d'une belle femme, c'est dommage. La fin des règles. C'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles quoi. Allez venez C'est parti mmh. Super Bonjour Sarah Bonjour Aude euh, Je suis ravie que tu m'aies invitée chez toi, dans ton appartement dans le ciel, euh, pour faire cet enregistrement. On se connaît depuis très longtemps, on est amis depuis, je ne sais pas, 20 ans, C'est mais on ne se voit pas souvent. Et là, il euh, y avait une occasion de se voir, c'est que tu as sorti un livre mmh. qui s'appelle « L'énigme de ma vie » et que j'ai lu avant de venir et dont on va parler. Avec joie Est-ce que tu peux nous dire où tu en es dans la ménopause alors, c'est assez... Je pense que je ne sais pas bien où j'en suis, tout simplement, parce que moi, je, suis... je prends une pilule euh, progestative depuis peu de temps. Très paradoxalement, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi maintenant, parce que moi j'ai jamais pris de ma vie la pilule, je la supportais pas, enfin c'était tout un problème dans ma vie, la question de la contraception ça a été un, un gros sujet. Euh, et donc très paradoxalement c'est quand j'ai <rire> commencé à finalement ne plus être aux prises avec cette question ardente de faire, ne pas faire un bébé, que euh, j'ai pris une pilule qui, euh, en tout cas c'est ce que dit la gynéco, lisse les symptômes, donc je ne sais pas exactement où j'en suis. Tu vois ce que je veux dire J'ai un peu l'impression que je, je suis au tout début du processus, mais c'est extrêmement récent et j'en suis pas certaine, euh, surtout autour des euh, bouffées de chaleur. Ça, c'est vraiment le petit symptôme que je... Mais je sais pas si, je le, si, si ça m'arrive ou si moi je l'induis tellement, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui me fait peur, la bouffée de chaleur. Alors, j'ai l'impression que dès que j'ai un petit peu chaud, je me dis « Ah, ça y est, ça y est, ça commence ». Et puis, en gros, c'est tout pour l'instant. J'ai pas d'autres euh, signes. Voilà. À part, bien sûr, mais ça, c'est pas la ménopause. Enfin, ça rentre dans le sujet quand même, les. tu vois, les signes de, on va dire, de vieillissement rapide. Et ça, c'est quelque chose de très particulier. Rapide bon. Rapide, ça veut dire que d'un coup, t'as l'impression que tu te réveilles un matin et que là, la, la, la peau, là, elle est elle, est, elle est ridée, elle n'était pas la veille. Oui, parce qu'elle est froissée le matin, ensuite, elle se défroisse. Ah ben, merci de me le <rire> dire, je ne savais pas. <rire> non mais d'un coup tu te dis ah mince, parce que moi j'ai jamais mis des crèmes pour la peau et tout ça, et d'un coup tu te dis faut peut-être que j'étudie la question, là il y a un truc c'est bizarre. Donc ça, voilà c'est pas des signes de ménopause bien sûr, mais c'est euh, comment dire, il y a un sujet je trouve quand même qui vient euh, à cet âge-là, autour des efforts qu'il faut faire pour entretenir la beauté que tu devais pas faire avant, moi bon, voilà c'est des choses banales. Hein. Et toi tu fais quoi Pas grand-chose, c'est ça le problème. Qu'est-ce que je fais tu te regardes dans le miroir ce que tu faisais pas avant Je me regarde beaucoup moins qu'avant, en fait. <rire> euh, C'est drôle ce que tu dis parce qu'il y, y a, je ne sais pas, une semaine ou deux, j'ai passé 3-4 jours seule dans un petit appartement qui est limite encore en travaux et donc où il n'y avait pas de miroir. Et je me suis dit, mais quel bonheur de vivre dans un appartement sans miroir. Et ça m'a donné envie de, de, de m'en passer. Alors en fait, quand on, je reviens ici, c'est impossible de se passer de miroir. Enfin, dès que tu as un rendez-vous, tu te regardes, tu t'apprêtes, tu t'attives, tu, tu machins et tout ça. Mais euh, ça m'a parlé, euh, cette expérience de vivre sans miroir. Euh, justement parce que euh, parce qu'il me semble que tu développes un rapport à toi beaucoup plus tendre, en fait. Beaucoup plus sympa quand tu ne te regardes pas. Tu sinon te... tu te juges Oh ouais Enfin, je me juge, comment dire Comme beaucoup de filles. Hein, je m'imagine comme presque toutes les filles. Euh, peut-être une partie des hommes aussi, je sais pas trop. Mais, euh, mais je sais pas comment dire ça. J'ai l'impression que moi, jusqu'ici, ça, c'est peut-être un changement... Euh, alors, c'est un changement psychique, hein, c'est pas un changement physiologique, mais c'est peut-être lié à la ménopause. J'ai l'impression que j'ai passé toute ma vie à trouver qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, physiquement. Mais qui n'allait vraiment pas. Pas un petit peu, si tu veux. C'est-à-dire que... Euh, je sais pas, euh, quel que soit mes âges, quel que soit le poids que j'ai fait, parce que j'ai beaucoup perdu et pris du poids dans ma vie, de plein de manières, euh, j'ai toujours trouvé que ça n'allait pas, que, voilà. Et, et régulièrement, je regarde des photos de moi d'il de, y a dix ans, et je me dis, mais j'étais une très jolie fille, hein. j'ai jamais, j'ai jamais profité de ça dans ma vie, je l'ai jamais su simplement, comme je le sais de quelqu'un d'autre, d'une autre nana que je regarde, et je me dis, quelle, quelle belle femme Je le pense très souvent, voilà. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai voilà j'ai traversé la vie, euh, pas dans la peau d'une belle femme, c'est dommage. Il est encore temps. <rire> bah, récemment, je me dis que, justement, peut-être c'est cette expérience de absence de miroir, mais je me dis, il y a quelque chose à trouver en soi, qui est justement ne pas être dans la question du beau ou du pas beau, euh, mais, en tout cas, de, de, de la beauté au sens où on le définit, tu vois, esthétiquement, pour les filles, hein. la beauté, la minceur, enfin, des choses comme ça, j'en sais rien, les rides, les cheveux blancs, pas blancs, enfin, euh, tout un ensemble de marqueurs, en fait, euh, qui sont plutôt ceux de la jeunesse, en réalité, que de la beauté, mais c'est vrai que la jeunesse est très belle, mais, j'ai oublié le début de ma phrase... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, je veux dire qu'en ce moment, je me dis pas « Ah, je, me, je vais me trouver belle enfin un jour », je me dis, ou plutôt je me dis, je, je commence à comprendre que quand tu ne te regardes pas dans le miroir, tu commences à te trouver beau, mais comme, tu, comme un animal, c'est-à-dire tu commences à apprécier d'être comme tu es. Tu aimes bien, ton corps, il est là, il te porte, il te fait faire des trucs. Enfin, Tu commences à t'aimer comme un… tu commences à avoir un genre de gratitude pour ton propre corps, au lieu d'être dans une question sur ton image. Il y a un changement de regard comme ça qui se fait en ce moment sur moi. La beauté n'est plus le sujet, c'est ça que tu nous dis. C'est-à-dire que ça reste la beauté en fait, mais ce n'est pas la même beauté. Alors est, c'est pas, pas la fameuse beauté intérieure. <rire> ah non, je j'imaginais pas ça. Mais tu vois, c'est quand, quand on dit, tu vois, n'importe ben, quel animal, en tout cas animal sauvage, tu le vois, sauf peut-être, je ne sais pas, euh, le blobfish ou je ne sais pas quoi, n'importe quel animal sauvage, c'est beau. C'est facile de trouver beau un animal parce qu'il y a une espèce de d'intégrité. C'est cette beauté-là, c'est la beauté de quelque chose d'intègre en fait. Et quand on a ce regard sur soi dans le miroir où on scrute son œil, son machin, son truc, euh, et, et, et ben on se désintègre en fait. On, tu vois ce que je veux dire C'est un Dès regard. On regarde des parties et non plus le tout. On regarde des parties et, et, et on devient complètement impuissant à se saisir de l'intérieur comme un tout. Et du coup, on se, voilà, on se désintègre. Et du coup, on, on fait un effort permanent pour se réintégrer. Alors qu'on est intégré ce n'est pas compliqué à voir. Enfin, je, je suis là. <rire> c'est pas si compliqué, en fait. Et je trouve que ça, là, là j'apporte cette, euh, cette sagesse, quoi. Que tu n'avais pas avant. Tu as les cheveux bruns, bien bruns. Est-ce que tu les teins ou pas Ah oui, mais je les teins depuis longtemps. Enfin, j'ai eu plusieurs périodes avec ça. Mais moi, j'ai eu des cheveux blancs très, très tôt. Euh, c'est quoi, très tôt euh, j'ai eu, ben, je sais pas, je pense, quelques cheveux blancs dès l'âge de probablement 25 ans, 20, je me rappelle pas précisément. Et à un moment, ça s'est accéléré. Mais tôt, ça veut dire, je vais te dire. Euh, je, je, je pense que c'est lié aussi à... J'ai perdu mon père, j'avais 31 ans. Et je crois que j'ai repéré à cette époque que là, tout à coup, il y avait une flambée de cheveux blancs. Je suis restée comme ça longtemps. Et puis... Euh J'envisageais pas de me teindre les cheveux. J'avais un rapport compliqué à ça qui était lié au fait que il y a toute une histoire familiale avec les cheveux blancs. Ma mère se teignait les cheveux. Comme vers la fin de sa vie, elle était très malade. C'est moi qui lui teignais les cheveux. Et quelque part, je lui on voulait de faire ça. J'avais envie de lui dire, mais c'est, on s'en fout, perds pas de temps à ça. Enfin, elle était fatiguée, elle pouvait pas le faire, elle voulait que je le fasse. Enfin, elle, elle se, comment dire, elle avait besoin, en fait, de, de, de s'accrocher à cette question de la beauté. Et moi, à l'époque, j'étais une jeune ado et, euh, et je trouvais ça complètement ridicule et euh, qu'il y avait beaucoup plus important. Enfin voilà, donc euh, j'ai gardé longtemps une espèce de, de colère contre la coquetterie de ce fait-là. Et puis un jour, j'ai un copain qui m'a dit, euh, <rire> un bon copain à moi, qui m'a dit, ah, pourquoi tu te pas les cheveux et tout, c'est con, ça fait vieille, t'es jeune, enfin je sais pas quoi. Et j'ai essayé, j'ai trouvé ça chouette. Puis pendant des années, je me suis teint les cheveux et puis j'ai arrêté. Pendant quelques années, puis j'ai recommencé. Je me souviens d'un truc que tu m'avais dit il y a hyper longtemps. Moi, j'avais pas encore 30 ans. Et euh, tu bossais certainement pour des teintures de cheveux de type L'Oréal, je sais pas quoi. Oui. Donc tu faisais des études de marché. C'est vrai, j'ai fait une fois une étude là-dessus. Ouais. Et tu me disais, en fait, les filles, elles en ont marre. Elles en ont marre de se teindre les cheveux. C'est vraiment chiant à faire pour elles. C'est vraiment un geste. Elles en peuvent plus d'être rentrées dans ce système et de plus pouvoir en sortir. J'ai gardé ça toute ma vie. Mais c'est vrai. Et je me suis dit, il faut pas que je le fasse. Il faut pas que je rentre dans ce système où je vais me retrouver bloquée à devoir me teindre les cheveux en permanence. Donc pour l'instant, je l'ai tous les matins. Mais toi, tu pas, hein. pas besoin, en fait Tu pas de cheveux blancs Si, y en a. <rire> oui, tu en as très très peu. Enfin, je les vois même pas, tu vois, bah, dans le, la lumière. Donc non, mais la question se pose pas pour toi. Et, et oui, effectivement, c'est une... En fait, la, la grande difficulté quand tu fais ça, c'est que, surtout quand tu es brune, quand les, les blondes, elles s'en tirent mieux, en fait, parce que... le, 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 le... Bon, c'est pas très intéressant, on va pas parler des si, racines. Mais si. <rire> non, mais je veux dire, quand tu es blonde, euh, euh, tu as moins cette... Euh, et moins une ce... différence de couleur. entre le Ce marquage terrible à la repousse, alors que quand tu es brune, tu as toujours une question autour de... Quand est-ce que je le fais C'est chiant, j'attends un petit peu. Ah oh, non, non, là, je suis obligée de le faire. Euh, voilà. Et tu as toujours cette question autour de, et si j'arrêtais Mais arrêter, ça veut dire pendant six mois, souffrir le la repousse, euh, la masquer, euh, c'est compliqué, je l'ai déjà fait une fois, d'arrêter, ça veut dire que tu mets un turban, enfin tu mets des, tu vois, des, ça s'appelle pas un turban, je sais pas comment ça s'appelle, euh, tu vois, le machin qu'on met dans les cheveux, quoi, pour euh, se pour comme, cacher. Pour un certain d'un bandeau à ce moment-là, ouais, tu mets des bandeaux ouais. ou des trucs parce que tu es obligé de casser un petit peu la repousse et t, en même temps tu assumes, enfin c'est compliqué, ou tu coupes tes cheveux courts. Hein. C'est un tu gros fais une, passage. Une teinture euh, poivre et sel en attendant que ce soit tes vrais cheveux qui prennent le relais. Ouais, j'ai pas. T'as pas, as pas investigué tout ça Non. <rire> non, non. Mais c'est drôle, j'avais oublié de t'avoir dit ça. C'est vrai qu'à l'époque, peut-être que moi, je me teignais pas les cheveux et que je me disais euh, jamais. Ouais, jamais. <rire> et en fait, ben, tu vois, tout le temps. <rire> Toujours. <rire> Mais j'ai dédramatisé cette question. Je pense qu'à l'époque aussi, je te dis, cette question de la teinture était pleine comme ça d'émotions non dites, en fait, jamais échangées entre ma mère et moi, autour de la féminité. Et d'ailleurs, en faisant cette étude sur les colorations de cheveux pour les femmes, j'avais fait une autre étude aussi sur les crèmes pour la peau. C'était passionnant. J'ai fait deux études importantes sur la féminité. Je me suis rendu compte que la plupart des femmes, quand elles faisaient des rituels de soins ou la coloration, enfin toutes ces questions un peu esthétiques autour de la peau et des cheveux, elles étaient en relation, soit de continuité, soit au contraire d'opposition farouche à leur propre mère, souvent en relation euh, directe avec la grand-mère. Enfin, il y avait toujours, euh, en deux secondes, tu parles de ça et les femmes te parlent de leur mère euh, et de leur grand-mère et de et ce que c'est que la féminité et de leur lignée et tout ça. Donc c'est un, un sujet... Euh qu'on possède pas enfin qu'on qu n'est qu pas entre nos mains à nous toutes seules, en non, tant qu'individu, pas du tout. Je pense. Ouais. Et c'est et c'est la même chose pour toi, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ta mère t'a légué si on revient sur le sujet de la ménopause, est-ce qu'il est-ce que tu en as parlé avec elle Est-ce que tu sais à quoi t'attendre par rapport à, à ta génétique euh, alors, ben ça c'est un sujet compliqué dans mon cas, hélas, parce que moi j'ai perdu ma mère euh, jeune, au sens où moi j'étais jeune et elle l'était aussi, mais pas si jeune que ça, j'avais 18 ans, et elle avait précisément 48 ans, c'est-à-dire l'âge que j'ai maintenant, quand elle est morte, donc elle est morte quelque part à l'entrée dans la ménopause, un peu avant. Mais, entre autres choses, dans sa longue maladie qui a abouti à sa mort, il y a eu un moment où elle a, assez tôt, enfin bien plus tôt, pour moi, après, c'est le récit que je m'en fais, mais je n'ai plus de repère depuis très longtemps euh, sur la vérité hein, de ce qui s'est passé. Mais euh, elle a eu une hystérectomie. Je ne sais pas pour quelle raison. Endométriose ou quoi J'en sais rien en fait, parce que à l'époque, euh, bah, tout ça était très très flou. Et puis elle en parlait de manière très cryptée, et j'ai l'impression que c'était un, enfin voilà, qu'elle vivait la maladie comme une, comme une punition. Enfin, il y avait quelque chose d'un peu compliqué, et honteux. Donc elle n'en parlait pas beaucoup, mais je sais qu'elle a eu cette hystérectomie et je sais que c'est elle, elle a vécu quelque chose d'une. Euh, J'aime pas le mot castration pour dire ça, tu vois, mais un truc. Un truc en moins dans ton corps, une un, mutilation. Ouais, un truc qu'on vit normalement à la ménopause, et elle a vécu dix ans plus tôt de cette manière-là, voilà. Et que donc il y a eu un sujet autour de ça. Mais après, euh, je, elle, elle n'a pas, j'ai pas eu le temps de, de la voir elle aborder la ménopause et moi, enfin euh, d'en parler avec elle ou encore moins. Donc, euh, donc, comment te dire... Euh, du coup, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Enfin, je ne l'appréhende pas avec... À part les bouffées de chaleur, parce que je déteste avoir chaud. C'est une espèce de hantise personnelle. Je m'en fiche un peu hein, de la ménopause. Je n'en pense pas grand-chose. Je me rends compte. Est-ce que tu as peur de prendre du poids Ah ben, j'en prends, hein. enfin... Euh, Bon, j'ai pas vraiment peur de prendre du poids de ce fait-là, parce que comme je te dis, moi j'ai beaucoup pris et perdu du poids dans ma vie, et repris, et du coup, euh, j'ai toujours peur de prendre du poids, bon, ménopause ou pas, je me dis qu'au moins j'en prendrai pour une raison. <rire> ce sera pas de ma faute, je sais pas. Mais euh... non, pas plus que ça, pas plus que ça. J'ai pas plus que ça peur de prendre du poids. Est-ce que j'ai peur de quelque chose autour de la ménopause Non. J'aime je, je... bien... Euh... À plein d'égards, j'aime bien vieillir, moi. J'aime bien vieillir. Peut-être assez simplement aussi parce que j'ai perdu ma mère à cet âge-là. Donc, euh, pour moi, une année de plus, c'est euh, une année de gagnée. C'est pas une année de perdue, tu vois. C'est vraiment... Elle s'accumule et chaque fois, j'augmente je, je, le score, en fait. Donc, je suis, je suis heureuse. J'ai beaucoup de gratitude d'arriver de, à mon âge et, et des années qui m'attendent s'il si m'en attend encore j'aime ces années c'est les années cadeaux, si tu veux pour moi c'est en plus surtout à partir de 48 ans tu penses, tu trouves bah, pour moi personnellement j'imagine que oui hein, parce que c'est un grand classique en fait quand tu as perdu un parent un jeune en général il se passe quelque chose pour toi à l'âge que tu que et que lui n'a pas atteint donc moi 48 ans c'était très pertinent pour moi de ce point de vue là c'est sûr et c'est sûr qu'il y a un changement il y a un avant et un après je, je, je le sens bien mais donc, comme tu vois, c'est pas lié à la ménopause, hein, c'est lié à autre chose. Ma mère m'a dit ça quand elle a eu 72 ans, elle a dit, c'est l'âge où ma mère est morte, c'est vrai. Et je m'en souviens, j'avais 6-7 ans ah ouais. à l'époque, et elle l'a marqué, elle m'a dit ça. Je suis en train de survivre à ma mère. C'est un seuil, euh, je pense que personne n'y échappe, tous ceux qui ont perdu leurs parents un petit peu avant l'heure, on va dire. Personne n'échappe à une question un peu angoissée autour de ce seuil. Est-ce que je suis en train de survivre à... Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ce n'est pas exactement ça, en fait. Parce que quand tu perds un parent jeune, tu te vois toi-même comme un survivant dans le mauvais sens du terme, tout de suite. C'est-à-dire, ben, il est mort et toi, tu es là. Donc, tu lui survis de manière assez culpabilisante pour certains d'entre nous. <rire> donc moi. <rire> et après, quand tu arrives à cet âge, où finalement, et que tu le dépasses, ben, en tout cas, pour moi, c'est plutôt une libération. C'est plutôt le, le, le second temps de survivre qui est presque un genre de vivre euh, euh, qui t'appartient enfin enfin c'est très étrange comme si comme si les, les, les chemins se détachaient enfin et que là maintenant ce qui commence c'est ta vie en propre puisqu'elle n'est pas marquée par le tu vois par le timing d'une autre vie il y a ouais. un truc comme ça pour moi qui est qui est assez bouleversant en fait donc forcément tu vois, si ma vie démarre j'ai pas l'impression d'être vieille tout va bien <rire> Tu t'appelles Sarah Hirschmuller c'est ton nom de jeune fille tu l'as oui. toujours gardé c'est vrai et j'aimerais savoir pourquoi. Euh, parce que tu n'as pas l'excuse de beaucoup de femmes qui me répondent. J'ai gardé mon nom de jeune fille parce que j'avais déjà marqué ce nom dans l'univers professionnel et j'en avais besoin pour, pour Alors, continuer ma vie professionnelle. Écoute, c'est l'excuse pourtant que moi je me suis donnée au début, mais qui était à moitié fausse, parce que probablement... Euh, J'ai publié assez tôt quelques traductions de pièces de théâtre sous ce nom-là et je me suis dit oh, « je veux garder ce nom ». Mais je pense que c'est pas du tout la vraie raison. Bon, Il y a une raison euh, très forte, factuelle et marrante, rigolote, qui est que euh, je suis mariée à, euh, à un homme qui s'appelle Stern et qui a une grande sœur qui s'appelle Sarah. Et donc il y a une Sarah Stern, déjà toute proche de moi dans la famille. Donc, si j'avais choisi de m'appeler Sarah Stern, on en était deux Sarah Stern, c'était embêtant. Donc, c'était une raison assez forte, en fait, de ne de, de pas m'identifier comme une Sarah Stern publiquement. Euh, mais en fait, euh, en fait, la raison plus profonde, parce qu'en réalité, tu vois, c'est vrai que quand je publie des choses, je m'appelle Sarah Hirschmüller, mais dans la vie quotidienne, c'est très fréquent, euh, à l'école, tu vois, dans des contextes où c'est plus simple de, que je me fasse appeler Sarah Stern, Madame Stern, etc. Et, euh, et en fait, j'ai toujours euh, joué avec les deux noms. Et alors là, là j'en viens à la vraie raison que je ne connais pas, en fait, mais j'imagine que, ben, j'imagine qu'il y a des choses un peu, euh, un peu simples du style, euh, ben, moi, j'ai un frère qui n'a pas eu d'enfant, qui n'en aura pas. Donc peut-être que j'ai un attachement à mon nom de famille. Hein. J'ai envie qu'il existe. Hein. C'est pas seulement une histoire de frères, c'est toute toute la lignée paternelle comme ça. Enfin, du côté de mon père, je suis en train de réfléchir à si je dis des bêtises, mais j'ai l'impression que euh, seules les filles ont fait des enfants et du coup il y a quelque chose du du nom qui s'efface, que les garçons, pour toutes sortes de raisons, euh, n'en font pas ou voilà. J'espère que je dis pas de bêtises parce que c'est sans doute faux pour une partie de la cousinade, donc j'espère qu'ils m'en voudront pas, mais mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça, un attachement à ce nom-là pour ça, pour qu'il disparaisse pas en fait. Il y a une autre raison plus profonde, mais là on est loin de la ménopause. Hein. Mais quand même, ça parle de la, du rapport à la mère ou au père. Pendant très longtemps, très très longtemps jusqu'à la mort de mon père, parce que j'ai aussi perdu mon père, hélas, plus tard que ma mère, mais dix ans plus tard. Pas beaucoup plus tard. Donc assez jeune pour lui, il avait, lui pour le coup, 62 ans, et moi j'en avais 30 quand j'ai perdu mon père. Et euh, juste pendant longtemps... J'avais l'impression que ce nom Hirschmuller, qui est le nom de mon père, n'était pas mon nom. Euh, que mon vrai nom, c'était le nom de jeune fille de ma mère. J'aurais voulu m'appeler comme elle, Slama. Ça, ça me paraissait être mon nom naturel. Et je voyais pas ce que venait faire ce Hirschmuller-là, alsacien en plus, J'ai rien à voir avec ça. Et puis, euh, et puis probablement que tout à coup, à la mort de mon père, euh, je me suis mise à aimer ce nom et à le, à le revendiquer. Tu as écrit ce bouquin, L'énigme de ma vie parce que tu disais que tu avais fait un chemin de développement personnel et qu'il ne t'avait pas apporté ce que tu en attendais. Et quand tu es tombé sur ce philosophe, Luc Biger, tu as eu un coup de faute, tu t'es dit Mais c'est ça, c'est ça le développement personnel. C'est ça le développement impersonnel, en fait. Hein. C'est vraiment ça l'objet du livre, c'est d'essayer de, de, de se demander ce qu'il y a au-delà du développement personnel. C'est-à-dire au-delà, finalement, de la recherche du bonheur dans la vie. Euh avec tous les critères qu'on peut mettre sous ce mot Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça Alors, dans le livre, il y a une phrase que j'ai notée. C'est... Attends, je te la lis. « Nous voyons souvent notre vie comme un espace à remplir. » Et en la lisant, je me suis dit que c'était exactement comme ça que je voyais ma propre vie. Et euh, cette façon d'exprimer de m'a parlé. Je trouve que c'est une pensée euh, assez simple, en fait. D'ailleurs, qu'on a déjà entendue sous d'autres formes, mais que dit comme ça... Ça rentre. Je ne sais pas trop bien expliquer pourquoi, c'est-à-dire que, en fait, l'idée banale, c'est que, bien sûr, on n'est pas là pour accumuler des choses, qu'on n'emportera rien avec nous dans la mort. Enfin, ça, c'est voilà, un peu la manière, euh, je ne sais pas comment dire, euh, le bas étage de dire cette idée-là, donc de dire qu'il ben, y a une limite à la notion d'avoir. Il y a un moment dans la vie on se dit, bon, c'est bon, j'ai déjà... Euh, même en termes vraiment triviaux, quoi, de consommation. Il y a un moment dans ta vie, tu dis, c'est bon, j'ai déjà 4 euh, jeans, euh, pourquoi pas 10, 15, 20, les chaussures, les trucs. Donc, tu recules par rapport à cet appétit insatiable d'avoir, en tout cas, des choses matérielles. Puis, à un moment, tu prends conscience que tu as aussi une espèce d'appétit insatiable de connaître. Et ça, c'est très valorisé par notre culture. Alors, on se dit, mais c'est magnifique, c'est noble. Ben oui, connais, dévore des livres, euh, parcours les bibliothèques, des, des, tu vois, des piles de bouquins tout le temps. Eh ben, cette pensée, moi, me fait prendre du recul par rapport à l'appétit de connaître aussi. Alors, euh, j'en suis pas... <rire> j'en suis pas à me passer de bouquin, et je dis pas qu'il le faudrait pas du tout. Mais tout à coup, tu comprends qu'il y a des tas de dimensions non matérielles dans lesquelles tu es dans une logique d'acquisition, aussi. Et que c'est pas la seule logique possible. Quand tu peux être dans une logique de, de dépossession. Par exemple, sur les livres, mais aussi sur le plan même identitaire. Tu vois enfin Moi, j'ai passé toute une partie de ma vie à me chercher entre guillemets, à essayer de comprendre qui j'étais, ce que je voulais, ce que je désirais qui j'étais au sens strict parce que je pense que dans ma famille du côté de ma mère, il y a de lourds secrets de famille hein. d'où le bouquin de réécriture de l'histoire familiale que j'ai que j'ai fini par, euh, par écrire et qui a soldé cette histoire pour moi, mais voilà, il y a toute une partie de ma vie où il y a une, la, la, la quête identitaire c'était quelque chose de très fort et voilà, cette idée que Comment dire que la vie n'est pas un espace à remplir. Elle, enfin, moi, elle a, elle a fait vaciller en moi cette conviction qu'il faut, euh, comment dire, qu'il faut trouver qui on est. Aujourd'hui, je suis à peu près convaincue qu'il faut trouver euh, qui on est personne. <rire> je vois Comment le dire, tu vois que, que là, il y, y a quelque chose de, de beaucoup plus euh, excitant euh, qui nous attend. Il y a quelque chose aussi sur l'impact qui, qui va exactement dans le sens que tu es en train de dire là. C'est-à-dire que, et si je le relis à mon activité dans le podcast, je me suis rendu compte que même avoir un impact, c'était déjà de l'ego. Souhaiter avoir un impact sur le monde. ouais mmh. Et qu'il fallait, c'était une notion qui n'avait pas à rentrer en ligne de compte, selon la pensée de l'obligé. Il mmh. ne faut pas se poser la question de l'impact de ce que tu fais. Je dis quoi Ouais. comment c'est possible qu'on me dise non, ne prends pas en compte l'impact et je l'ai mis en relation avec la, la façon dont, dont je, je travaille ce podcast, je fais ce podcast c'est-à-dire que j'ai tendance à privilégier le contenu ce que j'apporte, ce que je crée je vois les interviews comme une collection d'interviews qui se répondent et qui forment quelque chose, un chemin transformatif pour ceux qui écoutent et pour celles qui écoutent et je passe plus de temps à m'interroger sur cette collection que sur le fait qu'elle trouve son public. Mmh. Et les gens me disent, mais alors, t'as combien d'auditeurs <rire> Quand est-ce que tu vas monétiser ton audience Et moi, je me rends compte que je, je mets moins d'énergie là-dedans, en tout cas à ce stade, et c'est aussi parce que c'est le début, euh, mmh. que juste à me dire, bon ben celles qui écoutent, eh ben, elles y trouveront ce qu'elles auront besoin d'y trouver. Et ça me remplit. Ah oui. Mais c'est... Euh... Bah enfin, ça c'est une c'est une c'est une pensée très libératrice quand on je trouve quand on y accède vraiment mais c'est pas facile du tout cette histoire d'impact c'est vraiment à mon avis et pourtant une fois qu'on est de l'autre côté on se dit mais évidemment c'est merveilleux mais cette idée que que c'est suspect entre guillemets c'est pas suspect moralement mais que c'est une c'était un, un dévoiement de se préoccuper de combien de personnes je vais toucher de mon audience de mon extension etc c'est très libérateur, en fait. Euh, moi aussi, à, 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 il y a une certaine époque, je me suis posé ces questions et de manière assez cruelle. En fait, c'est un tourment intérieur interminable. C'est-à-dire que quand je chantais, euh, ben, euh, je sais pas, quand tu publies un album ou quand tu publies quoi que ce soit, une chanson sur les réseaux sociaux, avec en plus le, 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 la possibilité de visualité, enfin de sais les likes, enfin la, le caractère quantitatif de tout ça, tu te rends vite compte euh, que, euh, bah, que tu n'en as jamais assez, enfin. Et que euh, au début, trois euh, likes, tu es hyper heureux, tu sautes au plafond, et puis euh, deux mois plus tard, euh, euh, 80 likes, ça te paraît complètement nul, euh, parce que tu as eu un autre poste qui en a eu 150. Alors pourquoi 80, bon, etc. Et cette mesure des choses te fait en permanence monter, descendre comme ça. Et, 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 et tu te détournes, enfin moi je, je moi je, je dis mais fais ça, ne te préoccupe que du contenu, ne te préoccupe que de cette collection, parce que ça c'est ton inspiration, c'est ce que c'est... dirait, tu sais il y a cette métaphore dans le livre, il dit on est comme un arbre, enfin les arbres bah, produisent leurs fruits en quantité euh, euh, souvent... Euh, en abondance inutile, il euh, y en a trop, ça tombe partout, euh, ça ensemence la terre. Et ils ne font que ça, et, euh, et c'est très bien. Et, euh, et moi, je trouve que c'est une, une métaphore qui nous parle de nous, c'est-à-dire il y a un moment où je me dis, ben bah, on est là pour produire son fruit le plus spécifique, le plus propre. Donc chacun son inspiration. Toi en ce moment, c'est de faire parler les femmes de ce moment très invisible. Un, un, comment on dit? Invisibiliser de leur vie, qui est le moment de la ménopause, et donc de hop mettre quelque chose en lumière et se libérer de la question de l'impact, ben c'est mettre toute cette énergie dans, dans, dans la beauté du fruit, tout simplement. Et je suis convaincue, mais archi convaincue. Après, je suis archi convaincue, mais je suis aussi une grosse flemmarde, donc je sais pas. Enfin, comment dire Je sais pas jusqu'où il faut aller dans cette dans cette logique de de pas se battre pour sa son autopromotion. Parce que moi, je suis un peu euh, euh, peut-être sous-équipée de ce point de vue-là. J'ai peut-être même des inhibitions, etc. Donc, je ne dirais pas qu'il ne faut rien faire. Mais alors, vraiment pas du tout. Mais je pense qu'il y a une bonne mesure pour chacun et que quand on l'a trouvé, la bonne mesure pour soi de combien on met d'énergie là-dedans ou pas, ben on, est, on est beaucoup plus heureux, en fait. Beaucoup plus. Je note encore euh, d'autres idées qui m'ont marqué Je crois que c'est une phrase que j'ai lue. Est-ce si avantageux de savoir ce que l'on veut faire de sa vie mmh avec l'idée de l'incertitude et ben, C'est une phrase qui m'a beaucoup euh, étonnée. Mmh. Qu'on puisse se dire que euh, c'était très bien de ne pas savoir ce qu'on voulait faire euh, de sa vie puisque pour se poser la question de est-ce que c'est tellement avantageux de toujours vouloir savoir mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je veux faire Et donc en fait se laisser guider par les choses plutôt que de vouloir leur imposer. Bah, lui te dirait euh, je l'ai beaucoup, je lui ai posé pas mal de questions sur ce sujet parce que moi aussi ça m'a échappé longtemps en fait. Et je lui ai demandé notamment je sais pas si c'est écrit dans le bouquin ou si c'est des choses qui relèvent des entretiens euh, qui ont pas été publiés, mais je lui ai dit, euh, et si t'avais un, 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 fils de, 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 je sais pas, de 17 ans, qu'est-ce que tu lui dirais de faire alors? Puisque c'est pas avantageux de savoir quoi faire de sa vie, alors que nous, avec nos enfants, on passe notre temps à, enfin, surtout quand ils, ils sont en âge de, de choisir des études supérieures à se demander avec eux qu'est-ce qu'ils veulent faire et pourquoi et comment et voilà et où trouver sa place, etc. Et lui, il m'a dit, bon, il a pas évoqué cette question d'éducation, etc. Mais il m'a dit, si j'avais un fils de 17 ans, je lui dirais, tu lui recommanderais quoi pour développer ce muscle de pas chercher à savoir quoi faire Il m'a dit, moi, je lui dirais, euh, euh, prends un sac à dos, euh, mets des vêtements, prends un peu d'argent pour pas être en difficulté, mais pas beaucoup, et fais un tour de France à pied et, et, et tu vas voir euh, que euh, tu vas t'en tirer, tu vas voir que tu vas trouver des solutions, tu vas voir que tu vas trouver des gens qui t'hébergent, tu vas trouver des choses, tu vas peut-être bosser un petit peu, mais tu vas t'en tu vas tirer, tu vas revenir à la maison, t'auras passé un an, euh, prends un an sabbatique et fais ça, et t'auras, comme il dit, euh, testé la bonté de l'univers. C'est-à-dire, t'auras fait l'expérience du fait que, que non le monde te, non, le monde n'est pas si dangereux, non, le monde ne te rejette pas. Oui, tu as une place naturelle, elle est là. Tu n'as pas besoin de la forger dans une société très étroitement humaine. Voilà, voilà ce qu'il dirait. Il ne m'a pas dit tout ça. Là, c'est mes mots, c'est moi qui brode. Mais... Et donc, je pense que chez lui, cette idée, c'est qu'on est, que, euh, on est euh, euh, ben, très enfermé par cette nécessité, en partie imaginaire, de trouver sa place dans le monde social. C'est très simple. Lui, il dit, notre place, elle est, euh, elle est dans le monde au sens euh, global. Le monde social, c'est un monde étroit. Nous ne sommes pas que des êtres sociaux. Nous sommes d'abord des créatures. On est là comme à l'égal des plantes, des animaux, etc. On est, on est des machins produits par la vie et pas par notre monde social, qui n'est qu'une un, couche très très fine. Et donc, il, il recommanderait certainement de, de travailler tout ce qui en soi peut euh, trouver sa place dans le grand monde et pas dans le petit monde humain uniquement. Il te dirait, va passer trois jours seul, prends une tente et va passer trois jours en forêt toute seule. Tu vas avoir peur la nuit et tout ça. Il va se passer plein de trucs. Puis après, tu reviendras et tu seras transformée, Il dirait ça, ouais. Voilà, je ne l'ai pas fait. Je suis très tentée. <rire> tu l'as fait faire à tes filles. <rire> non, je leur ai dit. Je ne l'ai pas fait faire, mais je leur ai dit ce conseil. Et je les verrais faire avec plaisir et sans trop d'inquiétude, je pense, s'ils le faisaient. Je les laisserai faire, on va dire ça comme ça. J'espère. Parce que ce qu'il explique dans le bouquin, c'est que c'est normal de chercher à comprendre qui on est, ce qu'on est, et s'imposer en tant que jeu quand on grandit et qu'on part de la fusion avec la mer, on va dire, pour simplifier. Mais que finalement, la société dans laquelle on vit va trop loin et que ce jeu a toute sa, prend toute sa place toute la vie et devient une compétition de jeu et que même avoir une opinion et la défendre, c'est malsain, en fait. Il dit Même ça, il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas considérer que parce qu'on a une opinion et qu'on y croit et que c'est une valeur forte pour nous, il faudrait absolument la défendre dans le monde. Oui. Mais lui, il dit... Oui, oui. Il ne dit pas que c'est malsain en soi. Il dit... Mais il dit comme tu dis que, bien sûr, il y a des impératifs de construction. Que tant que la, la personne est dans sa construction, elle a besoin de s'identifier à des rôles sociaux. Elle, elle a complètement besoin. Il ne remet pas ça en cause. Donc, il ne dirait pas « À deux ans, on part dans la forêt. » Non. Il ne remet pas en cause la, la, la construction dans un monde humain, mais il appelle ça « trouver sa note ». Sa note, c'est le fruit que tu vas produire, en fait. Donc, il dit qu'il y a un moment, un âge, un âge de la, comme ça. Alors, il dit plusieurs choses là-dessus. Il dit d'abord que cette fameuse note, si on veut l'entendre résonner chez quelqu'un, ou si on veut soi-même se poser la question de quand est-ce qu'on l'a entendu pour la première fois, il dit que c'est au début de l'adolescence, vers 14 ans, qu'on a un quelque chose comme une conviction. Autour de ça. Je veux écrire. Je veux. Je veux. Je veux. Je veux chanter. Je veux. J'en sais rien. Jardiner. Ça parle pour toi 14 ans, je veux écrire, je veux chanter. Pour moi, oui. Euh, chanter, non. À l'époque, pas du tout. D'ailleurs, je ne chante plus. <rire> Mais euh, oui, oui, moi, je veux écrire. Euh, D'ailleurs, j'écris, en fait. Une... Il dit qu'il y a comme ça un âge où il y a une espèce de d'explosion de... 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 de de désir pour quelque chose, et que ça, c'est une référence importante à garder toute la vie comme un. Un point d'ancrage, en fait. Et après, euh, sur la question de quand on est plus grand, oui, mais c'est exactement comme tu le dis, c'est-à-dire que tenir ensuite, croire que cette note euh, est la bonne, vouloir euh, la faire résonner euh, partout avec des haut-parleurs dans le monde, inonder le monde de sa propre note, d'où la question de ne pas chercher l'impact ne pas la chercher activement, c'est conquérant, c'est euh, inutile. Alors, il ne dirait pas que c'est malsain d'avoir des opinions, sûrement pas, mais il dirait... Non, de vouloir on... les défendre, voilà. contre tout. Voilà, il dirait qu'on qu est là pour les avoir toutes, nous, collectivement. Et que d'une certaine manière, euh, on aura fait un grand pas probablement dans l'humanité quand on sera capable de tolérer, pas de tolérer... Euh, d'écouter avec passion <rire> toutes ces opinions réunies et de, et, de les, et de les saisir ensemble et de comprendre que ce sont comme une... Tu vois, c'est comme une forêt, elle produit quelque chose euh, qu'à soi seul, aucun d'entre nous ne peut produire. C'est plutôt ça. Et l'énigme de ma vie, ce, ce titre, c'est toi qui l'as trouvé Oui, euh, parce que moi, je suis... Euh, J'ai... Je sais pas, quand j'avais 15 ans, le fameux âge critique, là, euh, j'ai lu une pièce de Musset qui s'appelle Lorenzaccio. Et dedans, il y a un personnage, c'est Lorenzaccio, à un moment, qui, qui répond à je sais plus qui, qui est en train de lui, de vouloir le détourner de son projet d'assassiner le prince et qui essaie de le raisonner, de lui dire « ça servira à rien ». C'est un projet politique, en fait, c'est un projet utopique. Il veut libérer euh, la population du, du tyran, et euh, ce Lorenzaccio. Et donc, il euh, y, a, y a un conseiller qui, le, qui veut le décourager, qui essaie de le ramener à la raison, qui lui dit « tu fais un sacrifice vain, ça n'a pas de sens ». Et à un moment, et, et, et Lorenzaccio lui répond « mais que veux-tu que je laisse mourir en silence l'énigme de ma vie ?» Et cette phrase m'a hanté toute ma vie, en tant que telle. « J'ai jamais eu l'intention d'assassiner un tyran ». C'est juste cette phrase, « Que veux-tu que je laisse mourir en silence l'énigme de ma vie ?» Voilà, euh, moi je suis née avec la conviction qu'il y avait, au-delà de trouver sa place socialement, de trouver son désir, de se réaliser, du bonheur, nanana, nanana, une énigme. Il y avait quelque chose de qu'on était porteur comme ça d'un vraiment d'une promesse métaphysique intense et, euh, et, et j'ai toujours eu peur de me tenir à côté de cette promesse en deçà de la, de la décevoir justement en me rangeant dans la vie euh, dans, dans, dans le cours normal de la vie, euh, faire ce qu'on fait travailler, faire des enfants etc et donc la rencontre avec la pensée de, de, de Luc a certainement été un moment vraiment important pour moi au sens où j'ai senti flamber l'énigme de ma vie, alors ça oui donc c'était bien, <rire> et voilà. Et, 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 et c'est aussi le titre, parce que quand on a évoqué ce projet de livre, on a cherché, j'ai mis un petit peu de temps à le convaincre que ça avait de l'intérêt de faire ça, et c'est quand je lui ai parlé de l'énigme de ma vie, il m'a dit, ah oui, je vois, et là, je, je l'ai embarqué. Ah ouais. Et le mot du mystère, c'est un, un mot de son vocabulaire ou du tien Moi aussi, qui revient beaucoup dans le livre son propre, on est le mystère qu'on est pour soi-même C'est probablement le sien, mais moi je l'assumerais tout à fait. Ça me fait penser à un autre, je passe ma vie à citer des choses, hein. je suis vraiment une... J'adore. Ouais, mais alors voilà, dans le genre appétit de connaissance, laisse tomber quoi. mais euh, Dans une pièce de Bernard-Marie Coltes, qui est un auteur sur lequel j'ai travaillé quand j'étais à la fac, en maîtrise, hein, j'ai fait une maîtrise sur lui, il y a un personnage qui dit à un moment, et c'est très beau dans la pièce à ce moment-là, il dit, devant le mystère il convient de s'ouvrir tout entier pour forcer le mystère à se dévoiler à son tour. Voilà. Et ça, ce sera le titre d'un autre livre. <rire> non, mais en tout cas, ça, ça me parle. Je pense qu'il y a un geste comme ça, en fait. Il y a l'idée que si tu, si tu te retournes et si tu regardes, si tu considères ta vie respectueusement comme une énigme... Et pas comme un espace à remplir ou comme un truc à optimiser ou comme un, un truc que tu peux rater ou réussir et toutes ces conneries. Si vraiment tu, c'est vraiment une histoire de respect et de, de, de devant quelque chose qui est de l'ordre d'une transcendance. Alors il y a quelque chose d'un mystère qui t'est extérieur qui s'ouvre. Tu vois, c'est un peu, euh, bah c'est un peu la, la phrase qui est citée dans le livre aussi euh, "Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux". C'est-à-dire qu'il y a un rapport intime entre la découverte d'une transcendance à l'intérieur de soi et, 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 euh, et peut-être la découverte d'une transcendance. Euh, dans le monde. C'est un peu la même idée. Donc le mot de mystère, ouais, j'aime je, je, bien. Est-ce qu'on peut parler d'amour Allez, on va voir. <rire> <rire> tu sauras pas tout. <rire> Vas-y. <rire> euh, J'ai l'impression que l'amour est un sujet aussi qui est rebattu au moment où on approche de la seconde partie de sa vie. En tout cas, où on traverse ce moment où on se demande ce qu'il y a devant nous. Et je voudrais savoir un petit peu où tu mets l'amour dans ta vie. Alors, euh... ah, c'est vraiment une question. Alors là, quel chapitre, quel énorme dossier, comment te dire, où je mets l'amour dans ma vie bah, Je pense que pour le coup, pour moi, je ne sais pas comme ça, je dirais que jusqu'ici, et je sens que là, il y a un tournant, l'expérience type de l'amour, c'était l'expérience amoureuse, vraiment, euh, être amoureuse tu vois l'amour, le désir, la relation amoureuse. Même si euh, il m'a jamais échappé non plus que euh, au fond euh, on avait des relations de nature amoureuse à certains égards à, à, à ses amis euh, amis au sens euh, amitié, à ses amis filles euh, aussi ou même garçons parfois sans qu'il y ait la relation amoureuse qui se j'ai eu des amis très 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 proches euh, homosexuels donc il y avait il y avait tout de la relation amoureuse avec le manque, l'envie de se voir et sans la sexualité, j'ai vécu ça. Enfin, j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup de formes de l'amour dans la relation, dans la relation tête-à-tête. À tête. Après, il y a l'expérience de l'amour des enfants qui euh, renouvelle un peu tout le, tout le sujet, qui est très particulière, puisque là on est, euh, on est face à, à, à des gens qui sont un peu nous et un peu pas nous, donc c'est très très particulier. C'est un intermédiaire pour moi entre... Euh, L'amour de l'autre et l'amour de soi, l'amour des enfants, c'est facile, c'est pratique à plein d'égards, parce que tu peux y aller, tu peux t'aimer tu peux toi-même à travers eux, mais sans scrupules, enfin, c'est vraiment marrant. Et puis, euh, je pense que l'expérience amoureuse, euh, au sens strict, en fait, hein, c'est-à-dire celle entre deux personnes qui, qui se désirent, et qui... Euh, je pense que c'est un temps un peu, pour moi, un peu irremplaçable, en fait. Enfin, c'est... Il y a une initiation qui se fait là sur ce que c'est que l'amour là dedans alors pas dans l'expérience du désir ou simplement de la relation parce que ça tu peux le vivre plein de fois et que ça échoue mais dans la durée dans le fait de s'accrocher à ça et de le faire euh, euh, croître dans le temps et de le et de maintenir complètement vivant et de le voilà et aujourd'hui ben c'est la suite je sais pas quoi te dire mais euh Aujourd'hui, ce que je pourrais dire de très personnel, sans entrer trop dans le détail, c'est que la je, je constate avec stupéfaction que je suis euh, comblée amoureusement. J'ai eu assez. Et il y a quelque chose, quelque part, qui s'arrête. C'est comme si je sortais... Alors c'est peut-être aussi parce que <rire> c'est la ménopause, et que je me dis ça suffit, ou je sais pas quoi, ou que, ou que, ou que je... je... Enfin, je veux dire, c'est peut-être lié assez naturellement à une transformation de soi qui fait que, tu vois, moi, ça fait bien cinq ans que les mecs me mettent plus dans la rue. C'est fini. C'est un truc qui est derrière moi complètement. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup dans la vie d'une femme. Et c'est qu'elle... D'ailleurs, c'est un grand repos. Enfin, à plein d'égards, c'est super. Mais à certains égards aussi, c'est un moment un peu difficile, ce moment où tu sens que tu es en train de devenir une madame et qu'ils te regardent avec respect. Et c'est tout. T'es une maman, enfin, une vieille maman même. Parce que, bon. Il y en a qui ne se laissent pas arrêter par ça avant. Et, euh, et donc, je ne sais plus où je voulais en venir. Ah oui, euh, j'ai l'impression d'avoir eu euh, mais, euh, mais tout, quoi. Je j'ai plus d'attente de ce point de vue-là. Je n'ai pas une part de moi qui euh, euh, espère obtenir quelque chose, rêve, veut quelque chose que je n'aurais pas eu. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de désir, c'est pas ça. Mais il y a quelque chose qui est complètement contenté. Et ça, c'est merveilleux, je suis très impressionnée parce que moi, je ne serai jamais capable d'arriver là. Je vais toujours être en manque. Mais non, ça dépend de ce que tu qu regardes. Ça dépend de ce que tu vas vivre. On ne sait pas. Et puis, ça se trouve, c'est un renoncement. Enfin, je ne dis pas que c'est bien. Je, 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 je dis juste, je constate ça. Je n'aurais jamais cru. Jamais cru qu'un jour, je me dirais, ça y est, c'est bon, j'ai eu assez. Jamais. Voilà. Mais bon, il faut, faut, faut vivre des trucs pour ça. Voilà. Et donc euh, l'amour maintenant, euh, euh, pour moi, c'est vraiment euh, comment dire. Bah, plus j'avance dans la vie, plus pour moi c'est comme un genre de discipline. Enfin, tu vois, faut, 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 faut tu, 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 fais l'effort d'aimer. Enfin, c'est pas l'effort. Tu, tu apprends à aimer. Tu fais ce qu'il faut. Tu, comme, euh, je sais pas, comme tu fais le ménage chez toi ou comme euh, tu laves le linge. C'est-à-dire que c'est, euh, enfin, c'est un mauvais exemple d'ailleurs parce que laver le linge, c'est entretenir un. un, un un, un petit stock comme ça de trucs nécessaires c'est pas ça parce que moi c'est je parle de croissance mais euh, ou comme tu jardines on pourrait dire c'est-à-dire euh, euh, c'est il euh, y, y a quelque chose à, à cultiver mais pas au sens des recettes et euh, de faire des bons plats au mari le soir ou quoi c'est autre chose il y a quelque chose à pour moi pour le coup il y a quelque chose à briser en soi euh, pour aimer plus euh, tout le temps mais briser, est un mauvais mot, parce qu'on a l'impression que c'est agressif, mais c'est pas ça. C'est vraiment mon expérience de l'amour. Je... Casser de l'ego en soi, pour être encore plus proche de, dans ton couple Dans mon couple ou ailleurs. Enfin, je veux dire, dans toutes les relations où il peut être question d'amour. Le couple est pas, à mon avis... le. Mais aussi avec les enfants et aussi avec les amitiés Avec tout le monde. Avec tout. Tout le temps, chacun, tout le temps. Et alors, casser de l'ego, c'est mal dit, parce que... comment enfin... Mais c'est plutôt que parfois... Dans un, enfin, moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie d'avoir un, un moment de lucidité. Je sais pas pourquoi j'ai eu de la chance, comme une révélation, sur le fait, dans une dispute en particulier récurrente dans mon couple, euh, un jour, il, il se trouve qu'on a dû se quitter en plein cœur d'une de ces disputes récurrentes. Et parce que je devais partir trois jours faire un truc pour le boulot. Et donc, je me suis retrouvée trois jours seule, partie euh, en emportant avec moi cette dispute. Et à distance, tout à coup, j'ai vu très simplement j'ai vu pour la première fois euh, que, que quelle huile je jetais sur quel feu. J'ai vu que je... Comment dire Que je pouvais ne pas le faire, et que je le faisais. Et c'est mystérieux comme tout, parce que j'arrive pas à décrire en quoi c'était une telle révélation, mais c'en était une. J'ai pas arrêté de pleurer pendant trois jours. Je me suis dit, ça t'arrête, c'est fini. Euh, pourquoi tu fais cette guerre euh, Et t'as vraiment arrêté parce que J'ai arrêté lire. du jour au lendemain, cette guerre-là. C'était un comme ça, c'était justement c'est pour ça que je parle de révélation, c'est-à-dire que c'était un renversement c'était pas comme au quotidien on se dit oh là là quand même, je sais que là j'ai déconné non non, c'était c'est comme si j'avais vu l'épaisseur de nuages narcissiques que je maintenais entre moi et, et l'autre pour rien, j'ai vu le nuage et j'ai dit hop, on le, on le vire et donc c'était à la fois très douloureux, c'est bizarre comme une, des douleurs de croissance très brutales j'ai beaucoup pleuré et après quelque chose avait changé c'est-à-dire que cette dispute n'a plus jamais eu lieu. J'ai arrêté de demander euh, cette chose que je demandais euh, euh, et que l'autre ne pouvait pas me donner. Tu veux pas dire ce que c'était Non, je ne peux pas. Parce que là, pour le coup, ça engage, euh, ça engage euh, la vie de privée de, <rire> de quelqu'un d'autre. Donc non, je ne peux pas. Mais c'est tu sais, des, des choses banales. Hein. Euh, souvent, c'est même des petites choses, tu vois ça a toujours à voir avec le fait de, de trouver que l'autre ne nous donne pas assez de marques, d'amour, de ceci, de cela, d'écoute, de trucs, des choses comme ça. Je veux dire, ça peut se loger dans n'importe quoi, cette demande insatiable. Voilà. J'ai une amie, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas de raconter cette anecdote qui la concerne au micro, mais bon, je ne vais pas la citer, qui a, qui a divorcé il y a quelques années de son mari. Et quand elle l'a fait, qu'elle en a parlé à son entourage, elle en a parlé à son père, et son père lui a dit « Mais est-ce que tu l'aimes assez Il faut l'aimer, il faut l'aimer plus. » Et elle me raconte aujourd'hui qu'elle a été incapable d'entendre ce que son père avait à lui dire, qu'elle a juste été énervée de ne pas être soutenue par son père dans un moment où elle lui a annoncé que « Non, euh, c'était fini, il y, a, il y aurait divorce. » Et qu'aujourd'hui, à, à distance, elle entend cette, cette incapacité qu'elle a eue à, à un moment à l'aimer. Mmh. C'est exactement ça. Tu vois d'ailleurs ça me ça me ça m'émeut très clair. fort parce que c'est de ça que je parle, c'est de cette ce moment où j'ai réalisé, je me suis dit est-ce que tu l'aimes assez maintenant bah, Est-ce que tu l'aimes dans toute ta mesure Non, tu gardes une part. Pourquoi Et 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 moi ça me bouleverse parce que je pense que si on si on mais je sais pas ce qui peut enseigner ça à quelqu'un, hein, c'est la maturité, c'est la vie, c'est je sais pas ce que c'est mais si on je regrette d'une certaine manière de ne pas avoir eu plus tôt cette, euh, cette cette conscience qu'il y avait cette part inemployée que je gardais pour pour moi c'est-à-dire pour rien alors que tu peux toujours aimer plus en fait tu peux aimer plus donc euh, voilà donc ce que j'appelle l'effort d'aimer c'est vraiment l'effort pour débloquer cette petite part qui est euh, euh, qu'on veut garder pour soi illusoirement alors qu'on en fait rien et qu'elle va pourrir dans un coin voilà <rire> Mais c'est ça. Mm. Mais c'est le malheur de la... Enfin, souvent, les, voilà, les vieux papas euh, disent ça et des jeunes femmes ne euh, comprennent pas parce qu'elles sont jeunes. Enfin, ça s'apprend ça avec la vie, ça. Mm. T'es fière de ce, de ce parcours avec ton mari puisque vous avez une longévité incroyable. Vous vous êtes connue ouais, tôt. Je, je suis surtout, euh, comment dire, reconnaissante. Enfin, je suis fière et je suis reconnaissante. Ouais, on s'est connus très tôt. Euh, J'avais 17 ans quand je l'ai rencontré. Et... Euh, et, euh, et ben, on est on est ensemble aujourd'hui. On est très 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 proche en fait, vraiment très très proche. On s'est on s'est euh, rapproché à l'extrême avec le temps. Là aussi, c'est pour ça que je dis que je suis comblée. Je, je ne je suis pas entrée dans la vie amoureuse, en tout cas la vie conjugale, avec l'idée que ça c'était possible. C'est-à-dire d'arriver à tu vois à, à trouver l'équilibre, le bon équilibre entre le la proximité, la distance, le respect des besoins de chacun, etc. Non, Et le truc qui fait qu'à un moment, ça, ça tourne, ça roule. Il y a une grande intimité et en même temps, il y a, à certains égards, une grande distance aussi. C'est les deux. Enfin, quand il y a de la, quand il y a de l'intimité, elle est, elle est entière. Et euh, mais elle n'est pas requise en permanence. Voilà sous la forme de moments amoureux ou sous la forme de disputes. Il y a plein d'intimité <rire> qui se joue que, que, que dans la forme de la dispute quand on est jeune, tu vois. Et c'est chiant. On passe notre temps à s'engueuler, quoi. C'est absurde. Donc, ouais, ouais, je suis contente de ça, bien sûr. Je suis très, euh, très heureuse de ça. Ouais. Mais je trouve que c'est difficile. La vie amoureuse, encore une fois, sous sa forme conjugale, c'est pas mari et femme, je m'en fous, mais c'est le fait de... d'être un couple... De vivre ensemble, de partager, et encore plus s'il y a des enfants, c'est une aventure euh, vraiment euh, c'est 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 extraordinaire d'y arriver parce que c'est très très difficile, et ça réclame vraiment de, de, de jongler avec beaucoup de choses, voilà. Et pour peu qu'un des deux partenaires soit un tout petit peu euh, euh, en retard d'une marche par rapport à l'autre sur un certain sujet, ça peut ça peut exploser, enfin ne pas être possible. C'est un jeu, ouais. c'est c'est un réglage très très fin. Et euh, mais je trouve qu'on demande trop au couple, de toute façon. Euh, on, on, le met pas, on le met dans des conditions de pression qui sont un petit peu lourdes pour lui. Tu, vois. tu parles du quotidien, d'élever de, de, les enfants, de l'école, de tout gérer en euh, même temps de... Je parle de, déjà ben de l'obligation de déjà de concentrer toute ta vie amoureuse sur lui. Ça, c'est un truc, euh, tous les couples se mangent à un moment à la question du désir, du désir pour les autres, en l'exclusivité ou pas, ou quoi et, et c'est quelque chose qui est euh, bon aujourd'hui, c'est beaucoup plus, euh, c'est des questions qui sont beaucoup plus ouvertes qu'avant, mais il y a quand même un, enfin, on vient quand même d'un, d'un modèle social euh, qui a bon droit, d'ailleurs, un peu comme les moines là, qui euh, euh, avaient leur ascétisme, le, le, le couple, la conjugalité, c'est un ascétisme en fait, et souvent on le, on le, on le prescrit euh, d'une manière un petit peu autoritaire, peut-être. Trop tôt, c'est-à-dire à un âge où les gens sont pas mûrs pour pour le porter et en comprendre l'intérêt, en porter les fruits. Et donc souvent les couples se cassent les dents sur la question de l'infidélité ou du, de l'absence de désir ou des choses comme ça. Et donc je sais plus à quoi je répondais. Euh... Tu disais qu'on en demandait trop aux couples. Oui. Ben bah, on lui demande trop de ce point de vue-là, à mon avis. On demande. Il y a quelque chose qui est pas assez, qui est trop raidasse comme ça, trop. Voilà. Comment vous euh... avez résolu ça? Wow. Non, ça ne se résout pas. Comment vous l'avez abordé euh, en, ben, en, en se donnant des libertés, mesurées, en négociant, en revenant en arrière, en disant non, en fait c'est pas possible, je peux pas, je suis trop jalouse, mais je suis, en en se battant avec la question, mais en, 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 la, en, la, en la en la mettant dans le couple en fait, en se disant on va on va on va voir, on va on va expérimenter, on va faire des pas en arrière, des pas en avant, on va voilà, en se mettant du même côté par rapport à cette question, je dirais, en essayant de se mettre du même côté, parce qu'en fait, c'est une question, euh, 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 comment dire ça, euh, euh, brûlante. Euh, on ne joue pas impunément avec euh, la liberté amoureuse, la jalousie, c'est très, très très vite explosif. En fait. Tu veux dire que ça peut faire des dégâts dans le couple Ça peut faire des ouais, dégâts entre ouais ouais, ouais, ouais. je pense que oui. Ben, je pense que là aussi, si c'est un petit... C'est un balai euh, comme ça extrêmement où chaque pas compte et que s'il y en a un qui fait un trop grand pas d'un côté, un pas maladroit, s'il y en a un qui souffre trop et que l'autre ne le rattrape pas, euh, ouais, ça peut faire exploser un couple. Ouais, ouais. C'est dangereux. Mais ne pas le, le discuter aussi. Mais ne pas le discuter, à mon avis, est encore plus dangereux. Donc euh, voilà, entre deux, euh, entre deux risques, euh, nous, on a choisi celui d'ouvrir la question de notre couple. Et de l'ouvrir ben, de manière... Euh, euh, très euh, je dirais euh, très ouverte au sens on a mis beaucoup de temps à comprendre qu'il fallait surtout pas fixer des règles surtout pas euh, et que les règles du style euh, ça oui ça non ça t'as le droit ça t'as pas le droit euh, ça nous foutait dedans quoi c'était euh, c'était le le début de la guerre t'as as dit que tu faisais ça t'as pas fait tu vois ce que je veux dire t'as pas respecté t'as pas la notion de règle de contrat en la matière euh, elle elle durcit tout et elle durcit la guerre quand il y en a parce qu'en fait, on joue avec des sentiments euh, très profonds et, et, et sur lesquels on n'a pas la main. Les, la, la question de la jalousie, euh, quand tu, vraiment tu t'exposes, tu sais pas du tout ce, que, ce qui va sortir de toi à ce moment-là. Et donc, on a mis du temps à comprendre qu'il fallait euh, surtout pas être dans des règles, surtout pas s'appliquer l'un à l'autre les mêmes règles. Surtout pas. Lui, il veut tout savoir, moi, je veux rien savoir. Enfin, surtout pas. Et puis, euh, surtout, euh, se, bah, être... Euh, tout lâcher euh, si, si 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 ça va pas en fait tu vois enfin c'est à -dire donner un genre de priorité euh... à vous deux mais même ça c'est une règle et je suis pas très sûre que ce soit vrai je sais pas non c'est oui c'est encore formulé comme une règle et c'est faux ça marche pas comme ça en fait c'est autre chose c'est un mais je pense que ce qui permet euh, de de ce jeu de prendre ce risque c'est quand même une conviction très très forte de part et d'autre qu'on va rester ensemble que c'est presque inconditionnel. Et si on n'a pas cette foi, à mon avis, c'est très difficile de prendre certains risques. voilà Et pourquoi on a cette foi ou pas dans un couple Ça, c'est un grand mystère. Pourquoi un couple arrive à, à créer cette, euh, cette alliance euh, euh, très très forte, où chacun se sent vraiment lié euh, au, jusqu'au fond de lui-même et ça veut pas dire qu'on peut pas se séparer hein, pas... mais ça veut dire que vraiment il va falloir attaquer très fort le lien pour qu'on en vienne à l'idée qu'il faut se séparer c'est très loin ça, pourquoi un couple fait ça, je sais pas mais je recommande <rire> je recommande la, la, la promesse d'inconditionnalité euh, si elle est possible de part et d'autre ouais. bon, c'est le mariage hein, en fait dans un autre épisode, j'avais parlé de ça avec Odile Béziard parce que elle, elle venait de divorcer, elle a rencontré un homme avec lequel c'est formidable, mais tous les deux, comme ils sortaient d'un divorce, ils ne voulaient pas d'exclusivité sexuelle. Ils voulaient avoir des tonnes de rencontres, même s'ils s'aimaient très fort tous les deux. Et donc, ils ont testé ça, cette non-exclusivité sexuelle, avec euh, des règles qu'ils avaient... Euh, elle m'a pas trop détaillé comment ça a marché. Et elle a pu... Euh, donc, c'est vraiment pas le sujet que tu abordes, hein, mais j'en parle quand même. Donc, elle a pu aller jusqu'au bout de cette soif de, de corps, de, de moments, etc., si, si, de multiplicité. En, c'est entre autres choses le sujet que j'aborde. Hein, ça fait complètement partie de la question. Oui. Et ce qu'elle dit, c'est qu'au bout d'un moment, elle en avait fait le tour et c'était fini. Elle a refermé la porte, elle est passée à autre chose. Elle est rentrée dans le chamanisme et elle a retrouvé des choses qui étaient beaucoup plus puissantes pour elle. Et ça s'est arrêté là. Ça a été une période qui a permis d'assouvir quelque chose dont elle avait besoin, parce qu'elle sortait d'un divorce et donc d'une exclusivité trop, trop dure, et que même dans l'amour, elle avait besoin de retrouver une pluralité d'expériences de, sexuelles. ouais mais moi je crois assez fort en fait qu'on... Qu justement qu'à un certain âge, quand on est jeune, entre 20 et 30 ans, euh, on, ne, on ne contient pas le désir sans grand coût, sans grand prix euh, à payer pour la personne, et qu'à et qu l'inverse, il euh, y a bien des choses hein, qui... Euh, quand ce sont des désirs authentiques, hein. Je parle pas de du donjuanisme, de, je parle pas, enfin, je, je veux dire, je parle pas de de toutes sortes de quêtes narcissiques un peu euh, un peu destructrices. Je parle vraiment du, tu sais, le désir, quoi. Je sais pas. Moi, par exemple, <rire> jusqu'à un certain âge, j'avais un une espèce de, c'était proprement, c'est ce qu'on appelle un fantasme, qui d'ailleurs s'est défait quand je suis passé à l'action, en fait. Mais euh, j'avais un désir pour les femmes. J'espérais que ça m'arriverait, mais ça me paraissait très très loin de moi, nanana. Et puis donc, euh, euh, à un moment comme on a ouvert ces questions-là dans notre couple, ben à un moment, je, je, tu vois, ça c'est devenu possible et je l'ai vécu et j'ai adoré ce que j'ai vécu et le désir m'a complètement lâché. C'était très troublant ça, très très troublant. C'est-à-dire qu'il est, il m'a lâché du jour au lendemain. C'était fini. J'avais plus euh, euh, ni ce désir ni cette question ni rien du tout euh, autour des femmes, ni la question autour de l'homosexualité, rien. C'était... C'était réglé pour toi C'était comme... C'était l'expérience euh... à vivre ben, je, je suis très heureuse d'avoir pu la vivre, pour, et, et, et de, de, pas pour être passée à autre chose, c'est faux. Je suis heureuse d'avoir pu la vivre, et je suis heureuse d'avoir fait cette expérience que, euh, euh, que le désir euh, se modifie avec la manière dont tu le satisfais. Je trouve ça merveilleux de pouvoir, euh, tu vois vivre le, 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 le désir et, et te rendre compte que c'est pas, pas un dieu autoritaire c'est pas c'est autre chose que ça enfin, t'as as, d'autres liens à nouer avec la question de ton propre désir quand tu fais l'expérience par exemple de ça une expérience banale, hein les gens qui ont un fantasme qui tombe après avoir euh, être passé à l'acte c'est rigolo <rire> ouais avant de lancer le podcast, la, la raison pour laquelle je faisais ça en plus de creuser le sujet de la ménopause, il y avait aussi la dimension de savoir quelle serait ma vie sexuelle à 80 ans. Je me disais, j'ai 45 ans, c'est canon au lit, mais est-ce que ça va s'arrêter bientôt Est-ce qu'il faut que j'en profite un maximum aujourd'hui parce que ça ne va pas durer mmh. J'aimerais savoir si tu as cette même angoisse que moi. Euh, alors moi non, je n'ai pas d'angoisse, mais comme je te dis, je suis particulière là-dessus parce que je n'ai pas d'angoisse sur le vieillissement. Je... Euh, j'ai un appétit pour les années qui viennent, quelles qu'elles soient, d'une certaine manière. Euh, et peut-être aussi que j'ai pas d'angoisse parce que aussi de ce point de vue-là, j'ai l'impression d'avoir eu mais euh, euh, tout parce que je pouvais. Je sais pas comment te dire. Ça ne veut pas dire que je peux plus rien vivre, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'angoisse, c'est-à-dire de cette question un peu inquiète autour de est-ce que est-ce que je vais vivre ça pleinement, est-ce que je est-ce que, est que je le vis pleinement Est-ce que je le vis à moitié Tu vois, la sexualité, est-ce que j'ai... Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose à vivre au-delà de ce que je vis, etc. Bon, ça, pour toutes sortes de raisons, euh, moi, je n'ai plus de... Euh, je n'ai plus cette angoisse. J'ai l'impression d'avoir... Euh, j'ai vraiment... Je suis comblée, quoi. Je peux le dire comme ça. C'est Complètement, c'est comblé. Donc, c'est merveilleux, parce que du coup, il me reste beaucoup d'années à vivre <rire> sans cette angoisse. Après... Euh, après euh, je trouve ça très mystérieux ce qui ce qui nous attend dans cette on va dire deuxième partie de vie. Je sais pas du tout, je sais pas si le comment dire, je sais pas si le désir va rester comme il est, va rester entier. J'imagine que non, j'imagine qu'il subit euh, euh, bien des bouleversements. Hmm. Mais j'aurais certainement cette angoisse à l'inverse si j'avais le sentiment encore aujourd'hui. Et, et, et je crois que c'est le cas de bien des femmes, pour bien des raisons, et de bien des hommes, de... que j'ai pas vécu tout ce que j'avais à vivre. C'est bizarre de dire ça à 48 ans. Pas, je dis pas que j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre de ce point de vue-là, mais c'est un petit peu comme ça quand même. Non, tu me fais sentir bizarre. Je me dis que c'est moi qui n'ai pas vécu ce que j'avais à vivre à 45 ans. Ouais, mais bon, je pense que c'est assez bizarre. de enfin, Je sais pas comment te dire. Je ne je, je sais pas. Je... Je sais pas ce que je penserai de ce que je dis là euh, dans 5 ou 10 ans, je sais pas. Ça se trouve, c'est complètement contextuel et je te dirais tout autre chose et je te dirais, oh là là, j'ai rien vécu, vite, maintenant, tout de suite. <rire> je peux pas, je suis trop grosse. Je sais pas. Euh... Mais en tout cas, oui, moi j'ai plutôt le sentiment quand même de sortir doucement du monde de la séduction, tout ça. Je pense vraiment que c'est pas parce que j'ai une sagesse innée, je pense que c'est. Je pense qu'il y a. En fait, voilà, si j'ai une chose à dire. Euh que j'assume que c'est que je pense qu'il y a une complétude à atteindre. Et alors c'est pas en termes sexuels, je dirais que c'est en termes d'amour en fait. Et ça contient la question sexuelle, c'est pour moi très très étroitement lié. Là je parle de l'amour euh, qui se vit à travers l'expérience sexuelle, dans la relation. Moi je pense qu'il y a euh, une complétude qu'on peut atteindre et que ça c'est incroyable et que ça vaut le coup, voilà, d'essayer de l'atteindre. Après, euh, euh, c'est pas garanti qu'on l'atteigne comme toutes les complétudes, hein. je veux dire comme la, la maternité tu vois, y a, là aussi est-ce qu'il y a une complétude du lien à ses enfants une perfection, je sais pas quoi, est-ce qu'on peut l'atteindre ou pas, euh, bon, une complétude sur le plan de la, de la créativité de la vie professionnelle, je veux dire ça s'applique à tous les domaines de la vie mais, euh, mais euh, quand je dis que je suis étonnée c'est que j'aurais pas cru qu'on puisse atteindre une complétude dans ce domaine là voilà. c'est bizarre, c'est pas évident qu'il y ait une complétude dans, dans l'amour, en tout cas qu'on soit ça qu'on recherche ben bah, moi pendant très longtemps mon expérience de l'amour c'était que bah c'était que ça abritait toujours un manque quand même c'était une, une expérience d'alternance de, de, de complétude et de manque et de et d'incertitude de, et, et de, et de c'était quelque chose qui ne c'était un combat je ne sais pas bien comment dire tu vois euh... C'était quelque chose, il y avait toujours une inquiétude de ne pas avoir eu assez ou de ne pas avoir fait ce qu'il fallait ou de pas... Euh, voilà, et je ne me représentais pas en fait que, ça, que tu pouvais euh, être, être, te dire ⁇ ça y est ⁇ Je ne sais pas comment dire, tu vois, c'est un peu comme quand tu as un enfant, et ben tu te réveilles un matin et tu dis ⁇ ça y est ⁇ je suis une maman, c'est fait, c'est un truc qui est fait. Ben, ⁇ C'est comme si tu pouvais te dire ⁇ ça y est ⁇ je suis. Alors je ne sais pas comment appeler ça. Euh, j'ai été, euh, euh, j ai, j ai, je sais pas comment appeler ça, j'ai été une amante, j'ai tu vois, euh, j'ai été aimée euh, entièrement. C'est comme un statut presque, c'est très bizarre. Et c'est comme si avant, c'est moi hein, en tout cas, avant, euh, c'est comme si j'étais toujours un peu une jeune fille, enfin tu vois, quelqu'un qui est pas... Et est, ça ne dépend pas de ce que tu fais en fait, ça ne dépend même pas du fait d'être mère, ça ne dépend pas d'être en couple, c'est autre chose. C'est... Euh... Bon, bref. Là, je me noie, je me perds. Je ne sais plus ce que je dis. Voilà. <rire> la question de la transmission, elle est au cœur de ton prochain livre, c'est ça Transmission, euh, non, pas vraiment. Enfin, mon prochain livre, j'espère qu'il va voir le jour. Enfin, il existe, mais j'espère qu'il sera publié. C'est euh, la question... Alors, mon prochain livre, c'est un roman. Donc déjà, ce n'est pas une question, c'est vraiment un roman. Ça se lit comme un roman, d'ailleurs. Je l'ai fait lire à quelques, quelques amis qui l'ont lu comme un roman. Et c'est un... J'ai passé pas mal de temps euh, dans ma vie à m'interroger sur euh, sur les, les secrets que j'imagine à l'œuvre dans ma famille du côté de ma mère, pour toutes sortes de raisons. J'ai mis beaucoup de temps à, à, à préciser ce que je cherchais, mais au bout d'un moment je me suis dit il y a eu des, des mensonges sur, la, sur la, les paternités, mais même sur les maternités à mon avis, dans la famille de ma mère. C'est que mon avis, je n'ai aucune preuve, je n'ai qu'un énorme faisceau d'indices mais pas de preuve matérielles, mais j'ai l'impression, voilà, que peut-être euh, euh, la mère d'une telle n'est pas sa mère, qu'il y a eu des, tu vois, des, des espèces de petits échanges comme ça d'enfants, etc. Ce qui, par ailleurs, dans euh, la Tunisie du début du siècle, se faisait banalement euh, pour des raisons simples et pas scandaleuses forcément. Euh, C'est-à-dire que ça arrivait qu'on on ait un enfant en trop, on n'en veut pas, on le donne à la famille qu'on a pas et ça se passe très bien. Je veux dire, c'était banal de de, de s'échanger des enfants et sans en faire tout un plat. Mais dans mon cas particulier, je pense que c'est plutôt lié à des à des scandales, à des grossesses euh, qui auraient pas dû avoir lieu, à des unions. Voilà. Bref, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai fouillé les archives, j'ai fait tout un travail en, en psychogénéalogie et euh, à un moment. J'ai vu que j'arriverais pas plus loin sur le plan de la recherche généalogique, que j'aurais pas plus de, de preuves en fait, que j'allais pas pouvoir faire euh, craquer la vérité, tu vois, me rendre justice. Et donc, euh, je me suis dit c'est pas grave, je vais écrire l'histoire telle que moi je, je l'imagine, la, je la vraie histoire, et pas l'histoire officielle qui est celle qu'on m'a servie en fait, que je crois fausse. Et donc ça a donné un roman qui se passe en Tunisie au début du siècle et qui couvre trois, euh, quatre générations de femmes jusqu'à moi. C'est génial de réinventer son histoire, enfin c'est pas que tu l'inventes, c'est que tu la, tu la reposes, tu, bah, tu, tu la écris reposes, la vérité, bah, tu sais en fait, fait qu'il qu va être la nouvelle vérité. Tu sais, pas, tu sais bien que c'est pas la vérité, c'est une fiction, tu le sais, et en même temps tu te dis c'est toujours plus la vérité, même si c'est complètement euh, romanesque que ce qu'on m'a raconté. Donc c'est une drôle d'expérience, ça m'a beaucoup plu de le faire, beaucoup beaucoup. J'ai écrit ça sur longtemps, hein. C'était un long, un long travail. Et, et, et j'ai dû dépasser pas mal de, d'inquiétudes aussi dans le fait de le faire, enfin. Notamment parce qu'il y a un enjeu de révélation. Alors là, pour le coup, euh, spectaculaire, puisque, <rire> puisque c'est de la fiction, je, je, je dis ce que je veux. Mais de révélation de ce qui s'appelle un secret de famille. Un secret de famille, c'est, tu le casses pas comme ça, quoi. Il y a beaucoup de culpabilité à, à, à ouvrir, en fait, pour, pour t'autoriser à le faire. Mais bon. Dans mon cas, j'ai pas trop de choix et j'ai envie de dire, c'est assez fastoche parce que presque tout le monde est mort. Donc, il euh, y a eu un moment où je me suis dit, bah, soit tu te tais sur ce sujet, soit tu, soit tu dis ce que tu veux. Ils avaient qu'à être là s'ils si voulaient euh, s'opposer. Tu fais ça pour tes fils Non, je pense que je... Vraiment, je me suis jamais posé la question, mais quand tu me poses la question, c'est évident. Pas du tout. Je pense qu'ils s'en fichent. Ils s'en fichent pas. C'est bête de dire ça, mais c'est des fils, quoi. Je, je ressens... C'est pas des filles, tu veux dire Ouais. Ça veut pas dire que je les sens pas complètement proches de moi, ou je sais pas quoi, mais je le fais pas pour eux. Je le fais vraiment pour moi, et pour ma mère, et pour toute cette lignée de femmes. Je le fais vraiment pour elles, comme si j'avais besoin de dire, je sais pas très bien ce que vous vous êtes reproché, et ce qui a motivé tout ce mystère, mais c'était pas si honteux, c'était pas si grave, c'était beau à certains égards. Il y, y, y a pas de quoi... Euh verrouiller, torturer une famille entière, euh, parce que euh, une jeune femme a eu un enfant avant le mariage. Non, non, c'est. J'avais un peu envie aussi de raconter la, la romance de ça. Il le... n'y a pas que de la romance, il hein, y a beaucoup d'inceste aussi dans l'histoire, c'est assez dark. <rire> Mais, euh, voilà, j'avais un peu envie de, de magnifier ça, quoi, de, de réparer, là, pour le coup, une mémoire de honte, tu vois, attachée à ça. C'est pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait parce que ma, ma, ma mère m'avait dit une fois, euh, euh, j'aurais tellement voulu écrire, j'avais tellement de choses à dire, mais je ne peux pas, ça ferait trop de mal. Une fois, elle m'a dit ça. Donc, je suis restée un peu comme ça. J'ai traversé la vie avec cette idée qu'il y avait quelque chose à, à dire. Qu'est-ce que c'est qui pourrait faire trop de mal bah, Qu'il fallait le dire, en fait. C'était quoi Bon, voilà, j'ai dit quelque chose. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux fils Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre ou de ne pas leur transmettre il y a une question que je pose à tous mes invités, c'est qu'est-ce que tu ne veux pas transmettre à ta fille Ouais, j'adore cette question, j'adore euh, quand tu la poses. Euh... Et à toi de l'utiliser comme tu veux. Ben, bah, donc je ne peux pas répondre. J'aime bien cette question parce que je pense qu'elle me fait fantasmer sur qu'est-ce que j'aurais dit à ma fille, tu vois. J'aurais adoré avoir une fille. Mais euh, concernant mes fils, ce que je ne veux surtout pas leur transmettre... Mmh. Ben, bien sûr, hein, à, à, déjà, c'est euh, ce climat de, 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 de secret, de non-dits, de honte, de stress social dans lequel moi j'ai grandi à certains égards. Donc ça, j'ai vraiment eu très très à cœur qu'ils aient honte de rien. de rien. De rien, de rien, de rien, de rien. Rien du tout. Ça me paraît vraiment euh, très important en fait qu'ils se... Tu vois, qu'ils... Euh, qu'ils avancent comme ça dans la vie avec, euh, avec l'idée qu'ils sont là pour, euh, pour être quelqu'un. Et être quelqu'un, ça va en grande partie euh, échapper à tous les formatages euh, qui, qui, que, que je leur aurais fait subir légitimement. <rire> voilà, j'ai envie de transmettre ça. C'est-à-dire, euh, ce que j'appelle euh, légitimement, c'est le fait de les pousser dans un certain sens, de leur, euh, je ne sais pas comment dire, de les... Euh, moi, par exemple, c'est un grand mystère, mais moi, mes, mes, deux, mes deux fils, je les ai conduits à faire une bar mitzvah, euh, parce que je suis de culture juive, hein, pas très pratiquante. Ça, ça a été un gros débat avec moi-même, parce que plus j'avance dans la vie, plus cette dimension-là de mon identité euh, spirituelle, j'ai envie de dire, s'éloigne de moi, plus moi, je m'identifie à elle, à elle en propre. Euh, ça, ça devient comme un, un territoire spirituel parmi plein d'autres où je puise ce que je veux. Euh, et pourtant, j'ai fait cette, ce qui était un gros effort pour moi, de les conduire à, tu vois, aller au Talmud Torah, prendre l'hébreu, nanana, 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 de les conduire jusqu'à la Bar Mitzvah, euh, euh, dans une synagogue libérale, parce que voilà, j'aurais pas pu tellement euh, m'identifier à, à quelque chose de trop orthodoxe, c'est sûr. Mais en étant moi-même déjà très très en, en porte-à-faux par rapport à tout ça, mais je me disais, euh, bon... Je me dis encore aujourd'hui, ça se trouve, t'es juste une femme juive et donc euh, t'y peux rien. Euh, le, le, voilà, l'injonction le, de transmission, tu l'as, tu l'as, tu, tu y obéis et tu discutes pas. Et c'est ça que t'as fait en vrai, euh, profondément. C'est-à-dire que je pense que j'ai pas eu beaucoup de liberté par rapport à ça, parce que cette injonction est tellement forte en fait dans cette culture. Mais par ailleurs, je me suis, je me suis dit, euh, j'assume tout à fait euh, de les mettre comme ça dans un moule euh, où il est question. Euh, euh, un, un moule social, j'ai envie de dire où il est question de transcendance, de Dieu, de trucs de euh, d'une langue un peu bizarre et tout ce que tu veux, euh, tout en leur disant de l'autre côté euh, t'en sors comme tu veux. Pour moi t'en sors comme tu veux. Tu vois Pour moi si t'as envie euh, tu, 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 de, de je sais pas t'as envie de si un jour t'as un fils t'as envie de pas le circoncire tu le circoncis pas surtout. C'est-à-dire tu, tu tu es spirituellement entièrement libre, mais il me semble que pour l'être, c'est pas mal d'avoir un, une belle prison, quoi. Une belle de bonne qualité. T'as bien, quoi, tu vois, qu'il y a des siècles et tout derrière elle. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Voilà la transmission, selon moi. Il se passe beaucoup de choses dans la société actuellement. Je sais pas si tu suis un petit peu les mouvements féministes d'aujourd'hui et comment tu les regardes. C'est difficile de, pas, de passer à côté euh, à notre époque, enfin, tu vois euh, euh, avec euh, aussi euh, MeToo, quand même qui a fait pas mal d'éclat avec enfin euh, euh, je veux dire c'est difficile de ne pas être interrogé par la question féministe quand on est une femme aujourd'hui franchement. Euh, donc euh, après euh, comment te dire? Comme je t'ai dit, moi j'ai assez peu d'opinion, je, je ne enfin c'est pas un thème qui m'occupe comme un objet de réflexion euh, personnel. mais parce que d'une certaine manière, je, je assez tôt dans ma vie, j'ai fait un pas de côté par rapport à la question politique, pas au sens où je trouve que ça vaut pas le coup, que c'est pas intéressant ou je sais pas quoi, mais au sens où je trouve que c'est très difficile d'avoir le bon rapport à cette question, tu vois, des mouvements politiques, des opinions, de ce qui est bien, de ce qui est mal, etc. Et que c'est très difficile d'avoir toute cette agitation quand ça n'est pas en relation avec un pouvoir, voilà. Et donc comme notre pouvoir politique, en gros, c'est de voter une fois tous les sept ans, un peu plus si on fait les... Il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui ne va pas en termes de, voilà. Je, je dirais pas ça si j'étais, je sais pas, une femme entrepreneur, si j'avais une association. Enfin, mais moi, je n'ai pas, je n'ai pas cette position de pouvoir dans ma vie qui me permet de mettre en pratique autrement que dans ce que j'enseigne à mes enfants ou en écrivant des livres, des idées autour de ça. Donc, j'ai pas beaucoup d'idées. J'ai pas construit quelque chose. Je trouve que, comme ça, mes grandes idées, c'est très simple. Elles sont banales. Je pense que, moi, je, je pense que c'est très, très urgent que le monde se féminise à outrance, je dirais à certains égards, vu d'assez loin, je trouve que tous ces mouvements, parce que ça participe d'une vague comme ça, tu vois, de déferlement de, de, de pouvoir féminin. Je trouve ça hyper important, euh, et on est loin d'en avoir trop, et, et, et voilà. Et moi, je trouve que ça, c'est mon intuition. Le monde est beaucoup trop... Euh, euh, enfin, tout le monde a soif, quoi, de, de, de féminité, à, à plein d'égards. Euh, et les femmes elles sont super hein. <rire> c'est des horreurs aussi à plein d'égards mais et, et je veux dire voilà c'est pas elles qui bon bref je vais dire des banalités là dessus mais on, on voit très bien que que la violence sociale est, est assez peu du côté des femmes en fait que la grosse violence qui fait mal enfin qui pose des problèmes partout voilà elle est, elle est beaucoup du côté des hommes ce qui veut pas dire qu'ils en soient responsables d'ailleurs c'est un système mais quand je dis que le monde a besoin de féminité c'est que les hommes aussi ont besoin de cette féminité et, et d'une moindre maltraitance euh, de leur rapport à la virilité. Après, euh, dans le détail, tu vois, je, moi, je suis, je suis pas très fan de, de tout ce qui est un petit peu revendicateur, euh, justement, euh, de tout ce qui revendique le pouvoir, mais c'est parce que c'est ma posture. Donc, je suis pas très fan de la, du côté euh, « on n'a pas besoin de vous, euh, on n'a rien à foutre euh, », tout ça. Même si je pense que c'est vrai. <rire> je pense que les hommes ont du souci à se faire. Je pense que les femmes n'ont pas besoin d'eux. Enfin, elles n'ont pas besoin d'eux sur le plan... Enfin, euh, à, à plein d'égards. Elles ont assez peu besoin des hommes. Personnellement, je le pense. Mais par contre, il n'y a pas que le besoin. Enfin, tu vois, y a, elles, elles ont beaucoup à perdre à, à ne pas se confronter avec avec l'homme dans leur vie. Mais c'est pas de l'ordre du besoin pour moi. C'est autre chose. C'est une opportunité de, de croissance fantastique. Mais l'homme en tant que patriarche, euh, ouais, bye. <rire> je sais pas. Enfin, c'est pas. Est-ce que tu dis, tu l'as toujours pensé Ouais. Euh... J'ai pas, j'ai pas des pensées très euh, aiguës hein, sur ce sujet comme tu vois. Je, je... donc. Qu'est-ce que j'ai pensé par le passé Qu'est-ce que je pense aujourd'hui Je pense des choses comme ça, un peu de loin, un peu vague. Et oui, je l'ai toujours. Enfin, je l'ai toujours pensé. Moi, j'ai toujours désiré les hommes. Donc, je me suis jamais dit, t'as pas besoin d'eux. Je... C'est pas une question de besoin. C'est vraiment une question de désir. C'est une positivité. Je veux dire, j'aime l'énergie masculine, enfin, hein Mais après, oui, j'ai toujours pensé et et je l'ai pensé. Encore plus, à certains égards, dans l'expérience de couple, en tout cas au début, etc., que les hommes sont super chiants, quoi. Et qu'ils ont du souci à se faire. Parce que oui, les femmes peuvent facilement se passer d'eux dans plein, 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 plein de dimensions de la vie. Enfin, moi, je... je je trouve ça très crédible qu'on traverse une phase où, où les, les femmes vivent entre elles, tu vois. Il y a beaucoup de mamans solo euh, qui ont tout à fait avantage à, à vivre avec des femmes plutôt qu'avec des hommes, indépendamment de la question amoureuse, pour partager les soins, les enfants, le truc. Enfin, sur un plan pragmatique, euh, les hommes sont beaucoup déboulés pour les femmes, ouais, je le crois. <rire> mais, mais après, euh, bon, euh, moi je dis ça, euh, tu vois, je vis, euh, je vis avec un homme... Euh, euh, Comment dire Moi, je sais pas si j'aurais pas du tout eu la même vie si j'étais pas euh, avec un homme dont je suis à, à moitié quand même dépendante financièrement. Tu vois, j'ai jamais eu de questions autour de mon autonomie. Euh. Je m'en fous, mais c'est aussi parce que je me sens très très libre euh, de ce point de vue-là dans mon couple, donc euh, la question se pose pas. Il y a des tas de questions que je crois que je me suis pas posées aussi parce que j'ai pas eu à les vivre dans leur euh, dureté, comme euh, le divorce. Tu vois, le... la question de l'indépendance économique, j'ai pas eu à la vivre. Moi, je suis. Euh... Je suis avec quelqu'un avec qui on a fait un conjoint dès le début et où c'est toujours été une question transparente en fait. On s'est jamais posé la question de qui ramène le fric donc donc j'ai pas eu j'ai pas souffert de ça dans ma vie propre. Moi j'ai jamais imaginé que le monde pouvait tourner sans les hommes vraiment. Je, je dis ça parce que je j'en prends conscience aujourd'hui que c'était euh, c'était les euh, je, je le pensais sans le sans avoir à le dire quoi. C'était une telle évidence pour moi. J'ai euh, vécu avec un modèle parental qui était euh, l'homme patriarche euh, à tous les égards, qui décide de, de tout pour tout le monde dans la famille, Et <rire> <mais> vraiment. <rire> ouais. Et ma mère qui m'a dit récemment, euh, quand elle n'allait pas bien du tout et que du coup on, on échangeait plus, qui me disait « mais en fait, j'ai vécu la vie de ton père ah ». Ouais, ouais. Et c'est la vie qu'elle a vécue. Ouais. Elle n'a pas vécu pour elle, pas un instant. Et donc moi j'ai vu une femme qui vit la vie de son mari. C'était le modèle que j'avais sous les yeux quand j'ai grandi. Et donc, je jamais remis en question et je n'ai jamais compris qu'en fait, euh, c'était plutôt une exception quand même, ce que j'ai vécu. À ce point-là, c'était plutôt une exception. Ça dépend dans quel pays. Ben, tu, tu, as, tu as raison, mais il y a des tas de traditions et de cultures où ce n'est pas du tout une exception, c'est la règle et même encore beaucoup plus. Mais oui, oui je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que moi, je n'ai pas vécu ça. J'ai grandi dans une famille avec euh, une femme forte, en fait, où tu as plutôt le sentiment que c'est elle, en fait, qui, qui occupe cette place, la place du pouvoir. C'était plutôt ma mère, en fait. Du coup, voilà, je suis pas venue au monde avec une tension sur ce sujet-là. Et du coup, j'accepte tout à fait mon rôle de femme soumise, euh, parce j'ai aucune tension. Ça me pose pas de problème. Non, mais voilà. Mais, mais c'est intéressant comme question. Je dis pas, je pense pas du tout euh, que les femmes puissent se passer des hommes ou construire un monde sans hommes. Enfin, je pense que ce serait vraiment très dommage et, et que ça n'a même aucun sens, en fait, tout simplement. Euh, je pense qu'on est aimantés, les hommes et les femmes. C'est pas pour rien. C'est là, c'est la vie qui parle. Enfin, nous, on peut faire ce qu'on veut culturellement et traficoter pendant 20 ans un truc, mais en vrai, cette aimantation est beaucoup plus forte que nous, donc on se coltinera les uns aux autres tout le temps, à mon avis. Je crois pas du tout à un monde où... Mais euh, je pense vraiment sincèrement euh, qu'il euh, est temps euh, que les hommes euh, remettent le pouvoir aux femmes un peu, vraiment, ils en ont besoin, et, et nous aussi, Enfin, oui, je le pense. J'aimerais ça, j'aimerais voir ça. Je trouverais ça euh, fantastique. Ce serait un très grand bienfait. Tu vois, qu'on entre dans une ère de féminisation générale, du pouvoir, des valeurs, de tout. Merci Sarah, c'était super. Ouais, je t'en prie. <rire> Qu'est-ce que je retiens de tout ça D'abord, j'ai adoré ce que tu m'as dit sur le livre, euh, la prolongation des, de ce que j'ai ressenti à la lecture, de, de l'entendre dans ta bouche, je trouvé que c'était encore mieux. Je trouve que c'est super de, de t'entendre raconter comment tu as vu l'écriture de ce livre, parce que finalement, il est écrit comme si c'était euh, Luc qui parlait, et là maintenant mmh. c'est toi qui parles. Mmh. Donc c'était bien ça. Et euh, je trouve que tu as... Euh... Une justesse sur les sujets de, de l'amour, de, 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 des choses que tu as sorties. Sur le moment, je t'ai juste laissé parler pour pas interrompre. Et je me suis wow, dit, waouh, mais qu'est-ce <rire> qu'elle dit Des fulgurances en masse. C'est ça. <rire> ouais, écoute, tant mieux, je suis ravie. Je suis ravie. En tout cas, moi, j'adore moi, l'expérience aussi parce que ça paraît pas comme ça, mais je réfléchis pas du tout toute seule. Et du coup, c'est super de faire l'expérience, de, de, de réfléchir parce que tu me poses des questions, parce que je, je ne pourrais pas inventer toute seule tout ce que je te dis là. C'est vraiment euh, au contact de questions et dans un contexte comme ça, où, où peut-être j'ai l'impression euh, fausse d'ailleurs de m'adresser à des femmes. C'est stupide, j'espère que des hommes écoutent ce, cette émission aussi. Il y en a, ils sont cachés. Ils se cachent. Ils ont des petits trous de souris, <rire> ils ont l'impression de
1: regarder comme ça.
0: <rire> super, merci beaucoup. Euh, merci à toi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram et me laisser des commentaires et des étoiles. Si vous avez une invitée à me suggérer pour un prochain épisode, écrivez-moi. À très vite